0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家翻开课本第35页第一行最下面的注解。大西尊者答问第一，今天讲第五位大西尊者答问第一。这是摩诃拘迟罗，中文的意思是大膝。古印度跟中国古人一样，取名字都非常朴实。可能它的膝盖比一般人还大，所以大家就叫它「大膝，大膝盖的意思。这一位大西尊者，博学多才。他是舍利佛母亲的弟弟，也就是舍利佛的舅舅。他姐姐自从怀舍利佛之后，就辩才无碍。大西尊者跟姐姐辩论，都输他，这是以前没有过的现象。他心想，姐姐肚子怀的一定是很有智慧的。所以，姐姐借他的光，每一次的辩论才会输给他。将来孩子如果出生，当舅舅的如果也辩不过他，那就难为情了。所以，他就发奋用功，几乎把印度所有的典籍读尽了，用功到连手指甲都没有时间去剪。所以指甲长得很长，有一个外号叫做“长爪饭智”，他是如此这样的用功。经过十六年之后，他回来就要去找外甥辩论。他姐姐告诉他说：“舍利佛一随佛出家了。”于是他就到僧团。刚好遇到佛，他就要佛把舍利佛请出来。佛当时说：“你设一个利论，如果能够论得过我，就把你的外甥让你带回去。”大西尊者当时对自己很有信心，学了十六年没有用武之地，今天。正好可以跟佛比论看看。大西尊者就说：“如果我辩不过你的话，那就把我的头斩去。”佛就笑一笑说：“如以何为宗？你究竟以什么为宗呢？”大西尊者答曰：“不寿为宗，就是以一切不寿为宗。”那么佛就问他：“汝见受否？”就是说，你自己的见解，你还受不受呢？大西尊者想一想：如果说我接受，就跟自己立的宗旨相违背；如果我说我不受，那么自己这个宗旨又不能建立。所以他自相矛盾，就失败了。他想要逃走，可是走了没几步，心里又想：大丈夫一言既出，何以逃走？于是他就高声讲：“可以取刀来，把我的头斩去。”佛告诉他说：“佛法之中没有杀人的事情。既然……”你知道自己辩论失败了，你可以从我出家好了。于是他就随佛也出家了。出家之后，他精进用功办道，不但成就圣果，而且得世无碍辩才，触问能答，凡是有人问，他没有不能回答的，故称。答、啊、问第一，这里也说明，即使博学多闻的人，也是念佛求生净土。星宿尊者无捣乱第一，这是第六位离婆多，中文叫做星宿，又翻译为假和和。星宿尊者是他父母。祈祷于星宿所求到的儿子，就用这样的名字叫离婆多。大智度论上记载，离婆多尊者在出家以前，曾在一座亭子过夜休息。到了夜半，忽然看到两个鬼飘然现身，小鬼身后背着一具尸体。而大鬼前来争夺，两个鬼都吵着说：“这个尸体是自己带来的，都想要独自占有。”他们看到离伯多尊者，便要他评评理。离伯多心想：“不管他说哪一方带来的，都免不了会得罪另一方。”于是实话实说，结果。大鬼愤怒之下，扯下李伯多的手脚吃掉了。小鬼看到不忍心，就取尸体上的手脚给他补上。两个鬼随后就飘然而去。黎明破晓的时候，李伯多尊者对自己的身体是否还是原来的身体生起了疑惑，逢人便问。你看见我的身体了吗？恰巧有出家人经过，听到他这么一问，就详细问其缘故，知道离婆多处理得度的因缘已经成熟了，可以舍俗出家，便告诉他说：“你的身体是父母的遗体，并非自己所有。”离婆多尊者当下觉悟此身是假和和而有，于是就出家了。出家没多久就正果了。他特殊的功德是无倒乱第一，就是心中不颠倒也不散乱。这一位代表是正觉不迷，就是我们常讲的觉而不迷。第七位是周立盘陀茄，请看注解。即道尊者因根钝，顿仅持一计，辩才无尽，以持第一。这一位是困学成功的。按照以前古印度的风俗，女人要生产的时候，必须回到娘家去。本来她应该早点回去。但等到孩子快要出生了，他才回娘家，结果还没回到娘家，他就在路上生了孩子。周丽是哥哥，中文的意思是大路边，盘陀茄翻译为祭道，两兄弟都相继在路边生的，同样的生法，但智慧却不一样。哥哥天资聪明，而且很早就跟释迦牟尼佛出家修行，也得到很高的成就。后来，释道尊者长大以后，也想跟着哥哥出家，可是他的禀赋很愚钝，记性很差。比如说，他时常把衣服穿倒，鞋子穿反，要他去拿经书。拉来却是木鱼。哥哥教他四句偈，他学了三个月，就是学不会，因为他时常受到辱骂。有一天，哥哥实在忍不住跟他说：“你还是回去吧，出家你就没有份了。”他听到不能出家，哭得很伤心。释迦牟尼佛知道了，很慈悲，对他说：“我来亲自教你。”佛拿了一把扫帚，问他说：“你知道这叫什么东西吗？”他紧张说不出来。佛就教他：“这叫做扫帚。”他念了扫，下面的帚就忘了；念了帚，上面的扫又不记得了。他是如此的愚钝。后来，佛要他扫七宿几孤独园。边扫边念，扫除成垢。他确是一教奉行，扫了三个多月之后，开悟正果了。即到尊者开悟之后，便才无碍。佛派他到处代佛说法，后来他也很受欢迎。佛就把他的因果说了出来。这位尊者。前世是一位三藏法师，但他说法总是吝法，怕别人超越自己，所以这一世得到鱼吃的果报，就是这个原因。所以，当有人要问我们问题，我们心量一定要大，千万不要留一手，吝啬教对方，能够热心教导助人。一定是越教越开智慧，这是依因果定律而来的。释道尊者幸亏遇到佛，这是缘好，遇到了真正的善知识。要不是遇到佛，那他真的是一生愚痴，也不会开悟的。所以佛告诉我们：令才会得贫穷的果报。令法未得愚痴的果报，少慈悲心，例如杀害众生、凌辱众生，得的是短命、残疾的果报，因果是丝毫不爽的。当然，佛也教导我们，如理如法的求，也是有方法的，要求财富。就要修财布施，不要吝啬；修财布施得的是财富，修法布施得的是聪明智慧，修无畏布施得的是健康长寿。古今中外世间人，对于这三样都是想追求的。至于有人求得到，有人求不到。原因是什么呢？他过去有中这个因，这一生他不求也会得到。如果过去没有中这个因，那么这一生你用什么手段去求也求不到。所谓是一引一着，莫非前定。所以，如果有人说自己很钝，很愚痴，可能没办法学佛。我们一定要知道，即便认为自己在于钝程度还不至于像寂道尊者吧，他都能够成就，我们就要学习他的勤能补拙精神，也是能够成就的。从坐立盘头前的公案来看，修行其实不怕愚钝。只怕自己不肯发心，若肯发心，你要是能够在一个法门上专精修行，就不可思议。下愚亦可得上智。如果你今天念佛，明天持咒，后天修观，你的心力就会被分散，再大的善根都不容易成就的。所谓自心一处，无事不办，就是要你把心力集中在一个法门上用功，那个法的力量就能够表现出来。因此，我们要对自己有信心。这十六位尊者在此地所代表的，就是念佛法门，真的是三根普披。立顿全收，不管你是什么样的根性，只要你愿意修学这个法门，都能圆满成就的。第八位南陀，看注解，喜尊者，佛之亲弟，仪容第一。南陀是梵语，翻译过来就是欢喜的喜。南头尊者是佛的胞弟，也是净饭王的儿子。他的身相非常好，他跟佛的相貌差不多。佛有32二相，南头有30相。他在弟子当中标榜的是仪容第一，容貌长得最好。喜尊者娶了迦毗罗卫国最美丽的女人。孙陀罗做太太，他们的感情非常之好。佛看到他的姻缘已经成熟，想度他出家，可是他又舍不得美丽的妻子，于是佛就设一方便法门度他。有一天，佛到王宫里面化斋，要南陀把斋饭送去精色。南头是寸步不离爱妻，可是又不敢违背哥哥佛的命令，于是跟孙陀罗解释要出去的原因。孙陀罗在他的手心上吐了一口口水，限定他要在口水干了之前回来，否则就不准他再进门了。可是到了僧团。佛就不准他回家，而且要他出家，并给他剃了头。哥哥，也就是佛，很有威德，所以他也不敢讲话。虽然已经出家，可是难陀尊者仍然天天想找机会逃回家去，因为他还舍不得孙陀罗。我看他常常闷闷不乐，无精打采。有一天，就带他去山上散心。到了山上，看到很多猴子在玩耍，佛就问：“你觉得孙陀罗美丽，还是这些猴子美丽呢？”南头尊者回答：“当然是孙陀罗美丽啊！猴子长得这么丑，怎能跟孙陀罗比呢？”我为了度化他，有一天又以神通力带他到刀立天去，就看到很多美妙绝伦的天女。佛就问南头说：“你看这些天女，跟你太太比起来怎么样？”南头尊者说：“我太太跟这群天女比起来，就像迷惑一样。”这个时候。他看到一个天宫的宝座，没有人；其他的宝座都有人，大家还在那边布置。南陀尊者就去问一位天女：“谁是你们的主人呢？”天女回答说：“人世间有一位南陀比丘，因为他出家修道的功德，来世会升到此天宫。”我们这一些天女都是要陪伴他的。南头尊者听了欣喜若狂，有这么多美丽的天女每天陪伴我，我一定要用功修行。这一回他把孙陀罗完全抛到脑后了，是挂念着天女，所以他一反常态，很辛勤用功修行。但佛知道，他只想。求升天做天女的主人，于是我又带他到地狱去。他看到很多的刀山油锅，最后来到一所地狱，有两个玉竹，守着一个油锅，油锅底下的火是着是昧，而且两个玉竹正呼呼大睡。于是南陀尊者就叫醒其中一位问。这是怎么一回事呢？玉竹回说：“世间有一个南陀比丘，他因为修道此界的功德升天，但他在修行的时候打妄想，打妄想这个罪业，等他天上的果报结束以后，他会来这里受果报。”南陀尊者听了以后，惊不得不得了。原来油锅是预备给自己的，于是回去以后就不敢打妄想了，专心修思念处，就证得阿罗汉果。看注解，庆喜尊者，佛之堂弟，复为世者多闻第一。这是第九位，就是我们熟悉的阿难尊者。阿难是梵语，翻译为庆喜。为什么叫庆喜呢？因为他出生的时候，刚好是释迦牟尼佛成道之日，净饭王非常欢喜，就取名庆喜。他是释迦牟尼佛最小的堂弟，也是佛的侍者。他的父亲是白饭王，集结精藏。是阿难尊者复讲的，所以他是博文强记第一，多闻第一。第十位罗活罗尊者，看注解，富藏尊者，佛之太子，密行第一。他过去在阴地当中，把一个老鼠洞给塞住六天。这个罪业在今生起现行，他储胎六年，在母亲的胎中六年才出世，所以叫做腹胀。这里有两层的意思：第一层的意思是他腹胀自己在胎中很痛苦，受胎狱之苦，不得自在，储胎六年；其次，他障碍他的母亲。佛已经出家六年，耶输陀罗才生下他，大家就议论纷纷，都怀疑他不清净。净犯王也发了脾气，大家就要处罚他。古时候的印度是专制的，最后决定挖一个火坑，要把他推到火坑去烧死。当时。耶稣陀罗就抱着罗活罗向天发誓说：“我若清净，天将为证。”他就抱着儿子跳到火坑里面去了。结果火焰化红莲，母子两个人一点也没有损伤。之后风波才平息下来，也没有人敢说坏话了。罗侯罗尊子是佛的儿子，在僧团里面年纪很小，也是第一个出家的沙弥。佛给他讲沙弥十戒，这是沙弥的开始。因为他年纪小，一样喜欢玩耍。一般人看他天天在外面玩，以为没有用功修行，但佛知道，他就是在玩耍里面。修行，这种修行方法叫做密行。其实外面的人看不出来，而他用功也不标榜出来，也没有做出用功的样子，但就是在日常生活中，在游戏之中，成就他的定慧道业。这位尊者是密行第一，他是一位。脚踏实地的实践家，默默的认真做。第十一位是交饭波提，这位是牛师尊者，数十二口，敢此欲报，受天供养第一。这里也是说出他的业报。佛说他在过去世也是个修行人，是个小沙弥。有一次看到老比丘在诵经，就嘲笑这位老比丘诵经像老牛吃草一样。我们知道牛的胃跟一般动物是不太一样，它先把草吃下去，并没有细菌，还储存在胃里。休息的时候再吐出来细菌，再咽下去，所以它的嘴巴。老是在动的样子，大概这位老比丘送经没有出声音，只是嘴巴在动。小沙弥就嘲笑他，像老牛吃草一样。老比丘就告诉他说：“我已证得阿罗汉果，你这样轻视讥笑，将来会得果报的。因为阿罗汉是圣人。”小沙弥就赶紧。马上忏悔，但是到了第二世堕在牛胎，变成牛，做了五百次的牛。就这样一个轻慢举动，而且还忏悔了，他还是要遭受果报的。这一生虽然是得人身，也是佛的弟子，可是牛的习气还在，嘴巴有事没事常常在动。像咀嚼东西一样的习气，于是佛就叫他不要出去托钵，因为外面看到他这样子，一定会嘲讽的。他也已经证得阿罗汉国，这样会害了一般凡夫造业。阿罗汉已经有能力、有神通，可以接受天人的供养，所以他是受天供养第一。因为天人有天眼，一看就晓得他是一位阿罗汉，是一位圣人，不会讥笑他。凡夫没有智慧，看到这样子，难免会取笑他的。这里牵涉到天神、鬼神，这是我们世间讲的宗教。所以牛师尊者在此地可以代表宗教家，一般的宗教。都是以天堂为归宿，天人也要学佛，也应当念佛求生净土。他表这个法。第十二位，宾陀卢婆罗多尊者，不动尊者，就住世间，夜末世供福田第一。宾陀卢是他的名。翻成中文就是不动，婆罗度是他的性，意思是说根性很利。这一位当年在僧团里面喜欢显露神通，神通是很容易招摇惑众的。释迦牟尼佛知道了，教训他，给他惩罚。怎么惩罚呢？就是不许他入昧。叫他常住世间，给后人种福田，所以后人栽生，他就来应供。这一位尊者现在还在世间，没有灭度。释迦牟尼佛不许他灭度。到了今天，按照中国记载是有三千多年了，也就是说，不动尊者有三千多岁了。他不会暴露身份，因为他能够变化，也是长生不老，所以没有人可以认出他。但他确实还在人间。佛在世的时候，有两位阿罗汉没有灭度，他是其中一位。因末法时期大众供养，是为人天福田，能够供养阿罗汉。是很有福报的。说到不动尊者，墨学有一次在一处精舍做共僧，问这里总共有几位比丘尼师，知客师父马上说，全体僧人之外，都要再加一位。墨学就想到是不动尊者。一般的斋僧大会。也都要准备一个座位，就是为不动尊者准备的。目前这里的金色有39位出家尼师，隐藏在山上，严持戒律，专求净土。为什么说隐藏呢？因为不广告，没有招牌，没有任何路标指引。我们都已经去了好几次了。可是每一次都还是要小迷路一下，才会到达。广清老和尚往生之前，给现在金色两位领众比丘尼师出了一个大考题：不得攀缘，不化缘，二十年内不得广开三门，才同意他们出去自己用功修行。我们知道广老在台湾有三个道场是对外接种，但很多人不晓得这里的金色也是广老法脉的传承。两位领众师父是当年广老的逝者，广老往生之后，他们才出去自立用功，到现在也三十多年了。有一回，墨学问了二师父。习惯上我们都昵称他们是大师傅和二师父。广饶的条件，两位师傅都做到了。那么以后会不会想改变呢？”二师傅笑笑回答说：“大家觉得这样的方式很好，想持续下去。”因为不画圆，不攀缘，金色是这样艰苦撑过来，点点滴滴省吃俭用。目前整个金色大殿也是他们自己开垦规划盖的，但是整整盖了十几年，大致上算抵定了，很庄严肃雅。我们看到一群尼师身上的工作便服，每一位几乎破到不能再破，补了又补。这在台湾其他寺庙道场几乎看不到啊。又观察到他们戒律相当严谨，每天都有好几支香，不曾间断地用功，真的不容易。台湾真有福，除了敬老。赞叹国宝级国清律师领着一批法师持戒念佛之外，还有这一个地方，两位领众老法师，现年七十多岁，就是道正法师的剃度恩师。其实两位老法师与国清律师都是熟识的。孟参老和尚以前每一次回台湾。也一定会去看他们，当然广老也会护印他们的。这样的精进道场，不动尊者应该会来应供照顾的。第十三位迦留陀夷尊者。注解：黑光尊者为佛世者教化第一，因为他的身形又粗又黑。但是他身上有光。有一次，他夜晚去乞食，有一位孕妇看到他，吓到小产。因此，佛就开始禁止夜中乞食。这位尊者是佛的使者，摩利夫人拜他为师。他的教学方法非常之好，常常带佛教化众生。他教化夫妻同证阿罗汉果，有一千对；教化单一个人证阿罗汉果的，那就不知其数了。他确实是一位道道地地的教育家，所以称他为教化第一。第十四位结宾罗尊者、房秀尊者之行秀第一，他是父母。祈祷防锈，锈是星宿，防锈是二十八宿中的第四星，是祈祷星宿求道的儿子。他通达天文，他能够观察星星的变化，就能够知道世界上各式各样吉凶的事情。从星宿的变化能够预知吉凶，所以他在僧团里面。称他为知心秀第一。用现代话来说，他是一位天文学家。第十五位，伯居罗尊者，善农尊者寿命第一。这位尊者在僧团里面年纪最大，那个时候他已经160岁了。年纪虽大，身体却非常健康。佛给大家说出他在过去生的故事。在皮婆尸火的时候，那已经过去很久了，不是一个短时间。他曾经用水果，经上讲果实，他供养一位生病的出家人。由于他的真诚供养。他感得的果报是九十一劫长寿健康。这个不施叫做无畏不施。再者，他过去生持不杀生戒，感得五种不死。他一生下来就能呼作嬉笑。他的母亲认为他是个怪物，就把他放在炒菜锅上，底下烧火煎他。也没有把它煎死，后来又把它放入滚水的锅中，也没有把它烫死。他妈妈就把它整个放到水里淹它，但是水也淹不死它。于是又把它丢到海里去。这个孩子被鱼吞到肚子里面，也没有咬死它。偏偏就很巧。这只鱼被渔翁给捞上岸来，用刀把鱼肚剖开，也没有割死这个孩子。这小孩子从鱼肚子又出来，捕鱼的人把他养育成人。因为火不能烧，汤不能煮，水不能淹，鱼不能吃，刀不能伤，叫做五种不死。他这一世又遇到佛，做佛的弟子。他的容貌端正，故曰善龙尊者。他健康长寿，所以称寿命第一。这个地方也显示善因善果，这是我们应当要学习的。最后一位是阿罗罗多尊者。注解。无凭尊者，一佛堂弟，天眼第一。这位尊者在《楞严经》里面叫做阿那律陀，翻译的字不一样，但同一个人。阿那律陀的中文是无凭，这也是一种果报，也是在久远节之前，那个时候世间闹饥荒，当时。有一位辟支佛出来托钵，托不到东西。佛在经上说，饮食是供给我们身体的能量，但能量的消耗，每一个人不一样。净空老法师说，能量的消耗可能 90% 以上消耗在妄想上，所以妄想越少的人，他的饭量自然就少。我们凡夫妄念多，三餐不够，还要点心加宵夜，身体就常常出毛病了。阿罗汉心清净，他见思烦恼都断了，常住在定中。阿罗汉是一个星期出来托钵一次，也就是一星期吃一餐饭。辟支佛比阿罗汉更清净。更深，所以辟支佛是半个月出来托钵，他吃一餐就可以维持半个月。这个道理事实，我们也应该要了解。古人也常讲“病从口入”，吃的东西不干净就会生病。现在一连串的食安问题。让我们确实深刻感触到，所以我们要养生，吃得简单清爽，对我们的身体健康会有帮助。但是心地要清净，这一点很重要。这位无贫尊者那个时候是一位农夫，他遇到一位辟支佛。这位辟支佛半个月才出来一次，又偷不到东西。其实，无贫尊者也没有东西吃，吃很不好的杂粮，就是不值钱的米。他就问这位辟支佛说：“我这个杂粮，您能不能吃啊？”辟支佛很慈悲，就接受了。他就把这份杂粮供养辟支佛，这个果报得九十一劫不受贫穷的果报，所以叫。无贫尊者，他也是佛的堂弟，在《楞严经》里面那一段姻缘，他是天眼第一。他怎么得来的呢？他出家以后，常常懈怠不用功。释迦牟尼佛讲经，人家是入定，他常常是入睡，在讲堂里面。常常打瞌睡，后来佛呵斥一顿，说：“咄咄胡为寐，螺蛳蛤棒类，一睡一千年，不闻佛名字。”咄咄是责怪的意思。胡为寐？你为什么要睡觉呢？就好像海里螺蛳、蛤棒似的，在壳里睡觉，一睡一千年。也听不见佛的名字。他受了责备以后，就很难过，非常忏悔，就发奋用功，七天七夜都没有睡觉，七天七夜没有闭眼睛，把眼睛弄坏了。后来释迦牟尼佛就教他修乐见金刚照明三昧，他依法修持。得到天眼通，修成之后，他看东西不需要用眼睛，他半个头都能见，叫做半头天眼。一般阿罗汉的天眼只能看一个小千世界，他修成之后可以观察三千大千世界，所以就变成。诸弟子当中，天眼第一。这位尊者，他有福德，过去布施有大福报，所以他无贫。但他也是困学的，跟周利盘陀羯尊者一样。但是他比周利盘陀羯尊者强一些。他发奋用功，虽然肉眼坏掉了。但他修成就了天眼。本经内容，为大师判为三分：信、愿、行。正中分里面，信、愿、行三分；续分里头，同样也是信、愿、行三分。这十六位尊者劝信，排列在此。对于我们修学西方净土、求生极的世界。自己有没有信心呢？如果靠自己聪明就行，那舍利佛尊者比我们更有智慧，人家念佛求生净土，我们也要向他看其学习。如果说愚钝，跟周利盘头切尊者来比，你会比他强多了，他都能够成功，你为什么不能够成功呢？所以，这十六位尊者所代表的是各种不同的才能、才艺，修学这个念佛法门都能够圆满成就，足以激发我们发愿求生的信心。这十六位尊者是劝信经文上，如是等诸大弟子，这个“等”是其余没有类名的常随大众。看注解，此等常随众，本法身大士是做声闻为影响众。前面说过了，这一千二百五十五人都是法身大士，是现做佛的弟子，来帮助佛教化众生。形式上，一切经典中，他们做当机人，做发起的人。而实际上，他们真正都是属于影响众，来影响我们的，使我们对佛起恭敬心，对道业增强信心、愿心。他们是以身作则，都是我们学习的好榜样。这是十六位尊者在此地表的意义。经文净土色受功德。得第一义西谈之意，增道损身，自净佛土，复明当机众矣。今文净土慈名念佛法门，摄受十方世界无量的众生，有不可思议的功德，所以能得第一义西谈。第一义西谈就是我们讲的四西谈。世界希谈，个个为人希谈，对字希谈，第一义希谈。前面三个是事相的，第一义希谈是理观的，会归到现前一念心性。什么叫做增道损身呢？这句话，特别是赞叹净土法门。由此可知，这些人。一生跟着释迦牟尼佛，实际上他们都是专修净土的。在其他法会里面，佛说一切大小成经论，他们都参加，他们是影响众；在念佛法门，他们是当机众。这些人是真信、真愿、真正依教奉行，因为法身大事，他们的知见纯正。不像我们听了还半信半疑，他们对于理论、事实、方法、境界都彻底明白，所以悟唯心净土，见自性弥陀，哪里还会有怀疑呢？所以说，自净佛土，这是破一品无明，增一分法身，法身逐渐在增长。这叫真道，损生，生是六道轮回里面的生死，逐渐没有了。我们常讲的了生死，了断六道的生死轮回，更进一步，也了断三界之外的变异生死。如果不往生极乐世界，从阿罗汉到菩萨到成佛，虽然没有分断生死。但还有变异生死之苦，生到极乐世界，这两种生死就没有了，真正得到无量寿。所以他们是自敬佛土、自念佛法门的当机众。佛一说这个法门，他们没有丝毫的怀疑，一教奉行，这就是本宗的当机众。那他们这些人现在在哪呢？通通在极乐世界。我们要是升到极乐世界，即使下下平往生，到了那里，这些人我们通通都可以见得到。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。